0: Herzlich willkommen bei Seelengroß, lebe was du bist, der Podcast für den Zugang zu deiner Seelengröße. Mein Name ist Martin Böttcher und worum es heute geht, möchte ich dir jetzt in ein paar Sätzen vorstellen. Und zwar ist das heutige Thema Zugänge und Hindernisse. Zugänge zu unserer Seelengröße. Und auch Hindernisse und Blockaden, die dem immer wieder im Wege stehen. Sondern eigentlich könnte man sich ja ein bisschen wundern, wieso das überhaupt Thema ist, Zugänge zu unserer Seelengröße finden zu, ich sag mal, durchaus müssen. Und wieso kommen immer wieder Hindernisse oder Blockaden in den Weg? Kann man sich doch wundern. Man kann sich fragen, wer sich das ausgedacht hat. Wozu dient das Ganze? Vielleicht, aber vor allen Dingen, und das ist der Schwerpunkt jetzt dieser Folge, wie erkenne ich Zugänge und wenn ich sie gefunden habe und für mich merke, das ist ein passender Zugang, es gibt nämlich ganz unterschiedliche, wie behalte ich den im Sinn und pflege diesen Zugang, dass ich diesen Torweg auch immer wieder beschreiten kann. Wenn ich das möchte, oder möglicherweise sogar durch das immer feinere, beständigere Eingefühltsein in die eigene Seelengröße, ich möglicherweise in eine Art ähm, Seelenschiff komme. Der seelische Schwerpunkt kann sich durchaus verlagern. Und vielleicht hast du schon mal diese Redewendung gehört, eine Frage. Hat der Mensch eine Seele oder hat die Seele den Menschen? Und mit dieser Frage möchte ich dich jetzt einladen, erstmal einen vielleicht tiefen Atemzug zu nehmen, dich für einen Moment auf dich zu besinnen, Insbesondere, wenn du gerade die Gelegenheit dazu hast, ein bisschen ähm, nach innen zu schauen. Vielleicht, wenn du nicht gerade beim Autofahren bist oder so, auch einen Moment die Augen zu schließen. Weil die verschiedenen Zugänge, von denen ich jetzt zunächst sprechen möchte, sind ganz sicher welche, die du auch schon erlebt hast. Du wirst aber auch schon Zugänge zu deiner Seelengröße erlebt, gefunden, durchschritten haben, die ich jetzt nicht erwähne. Deswegen sind sie aber trotzdem selbstverständlich ganz und gar wesentliche, wunderbare Zugänge. Weil es ist ja fantastisch, dass es so viele unterschiedliche Momente gibt. Verrückterweise, und damit starte ich jetzt so mit dem, mit dem Inhaltsfokus, verrückterweise kann nämlich jeder einzelne Moment ein Zugang sein in die eigene Seelengröße. Das hat, wenn ich jetzt mal ein bisschen ähm, an der Physis, an unserer Biologie, auch ein bisschen an dem ansetze, was man so für ähm, Gesetzmäßigkeiten meint zu wissen, was unser Gehirn angeht, die Gehirnhälften, ist ja auch nicht alles so sicher, ob das alles so stimmt. Aber womit es auch immer physiologisch direkt zu tun hat, das Phänomen lässt sich ja doch sehr klar erleben und beschreiben. Und vielleicht hast du schon mal etwas von Colin Williams gehört. Das ist ein, ein Autor gewesen. Ähm, ich habe jetzt da die Jahreszahl gar nicht im, im Sinn. Das ist schon etliche Jahre her. Also ich würde mal eher sagen, so drei Jahrzehnte, vielleicht vier. Da hat er ein Buch geschrieben, das heißt Frankensteins Schloss. Und da geht es um unsere... Wahrnehmung und wie wir die Welt erleben und uns in der Welt und was das möglicherweise mit verschiedenen, ich sage jetzt einfach mal allgemein, Instanzen in unserem Gehirn vielleicht zu tun haben kann. Und er hat einen Zugang beschrieben auf einer Zugfahrt. Er schaute einfach aus dem Fenster, die Landschaft zog so vorbei, er wurde immer müder und gelangweilter, weil er da schon zigmal dran vorbeigefahren ist und plötzlich ist ihm das so aufgefallen. Es ist ihm so aufgefallen, wie sein Geist so schläfrig wird, wie das Ganze bekannte und vertraute so eine, ja, eben ein bisschen einschläfernde Wirkung auf ihn hatte. Und gleichzeitig hat er gemerkt, dass die Landschaft eigentlich eine recht schöne ist. Durchaus auch außergewöhnlich schöne Abschnitte hat und die sind plötzlich so aufgefallen, wie wenig er das in diesem Halbschlummerzustand so bemerkt und hat für sich eine Entscheidung getroffen und zwar so wach wie er nur kann, diese Landschaft, die vorbeiziehende Landschaft während des Zugfahrens zu erleben und hat so immer noch eine Schippe draufgelegt, so immer sich noch stärker begeistert, noch stärker geöffnet für die für die Eindrücke, jetzt in dem Fall ja überwiegend visuelle Eindrücke, und sich dem immer stärker hingegeben. Und plötzlich fing diese Landschaft an wie zu leuchten und er war wie in einem anderen Seinszustand, voller Glück, voller Glücksgefühl. Müdigkeit war wie weggeblasen und er hat sich ein bisschen... Ähm, ja, hinterher dann gefragt, was, was ist da eigentlich geschehen und wie ist denn das möglich? So, und dieses erste Tor erwähne ich, weil ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist. Und das muss jetzt noch gar nicht unbedingt was mit dem eigenen Seele-Sein zu tun haben. Es ist nämlich auch ein sehr bekanntes Phänomen, wenn wir ganz und gar im Hier und Jetzt sind. Und es scheint also für unseren Seelenzugang eine recht günstige Voraussetzung zu sein, wenn wir wirklich da sind, wenn wir voll anwesend sind mit, unserer Sinn, mit unseren Sinnen, mit unserer Leidenschaft, mit unserer Hingabe, mit unserer ganzen, ich sage jetzt einmal, unschuldigen Wahrnehmungsfähigkeit. Unschuldig meint in dem Fall, also weil wir hier nichts, kein Ziel verfolgen, keine keine kein Ziel verfolgen im Sinne von, dass wir eine Vorstellung haben, die wir erreichen wollen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied. So, und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, sei es jetzt in der Meditation, im Yoga, achtsames Gehen, im Tai Chi, im Qigong oder auch in, in Flow-Momenten. Wenn du vielleicht kletterst oder Kampfkunst machst oder auch beim Fahrrad oder Motorrad fahren. Es gibt unzählige Momente. So, und von hier aus möchte ich jetzt verschiedene Weggabelungen so ansprechen, die du vielleicht auch schon erlebt hast, wo es jetzt ein bisschen deutlicher wird, dass es möglicherweise eben nicht nur, und das ist ja schon fantastisch, aber eben trotzdem nicht nur ein Hier-und-Jetzt-Phänomen ist, sondern dass wir wirklich auch in, in einen Zugang, in eine Öffnung uns hineinbewegen können oder empfänglich werden können, die was mit dem Erleben etwas Seelischem zu tun hat. So, was ist da noch? Was kommt da noch dazu oder was ist dann da meiner Erfahrung nach anders? Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht ähnlich wie ich solche Momente erlebt hast bei unvermitteltem Kontakt mit Kinderaugen. Kleine Kinder, insbesondere vor der Schule, also kleiner als vier, fünf Jahre vielleicht, also ich meine auch kleiner als Vorschule, gibt es ja heute nicht mehr so, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wirklich die Zeit, wo, wo die kleinen Kinder noch ganz wenig von diesen, das sollst du, musst du, Struktureinprägungen so eingesammelt haben in ihrem kleinen, ähm, kleinen Werden. Und diese Kinderaugen, die so voller Unschuld und Offenheit und Liebe in die Welt schauen. Und ich kann mir denken, dass du das schon mal erlebt hast, dass du diesen, diesen Blickkontakt schon erlebt hast und vielleicht auch schon erlebt hast, dass das eine zutiefst berührende Situation sein kann. Also auch kaum zu beschreiben, die ein, ein, ein auch fast sprachlos hinterlassen kann. So eine Offenheit, Intensität, Liebe schwingt dir entgegen. Und natürlich, das zumindest ist zumindest meine Überzeugung, können wir nur deswegen so tief darauf reagieren, und jetzt kommt es, weil wir selber das ebenfalls sind. Wir haben dieselbe Tiefe, Liebe, Intensität. Aber wir haben sie nicht im Sinne von also eine Fähigkeit oder irgendwie einem Werkzeug oder so, sondern in meiner Wahrnehmung ist das eine Seinsqualität von unserer seelischen Ebene. Und was wir dann erleben, und das möchte ich dich einladen, ganz bewusst auch in deinem Körper zu spüren, das ist dann nämlich zum Beispiel so eine ganz, ganz tiefe Liebe. gepaart vielleicht auch mit Dankbarkeit. Eine feine, tiefe, tiefe Dankbarkeit. Es kann dich auch in eine große, tiefe Stille hineingeführt haben. Und wenn du jetzt im Nachspüren schon realisierst oder im Erinnern, dass diese Stille, dass diese Liebe, dass diese Dankbarkeit unendlich ist. Zumindest habe ich noch keins gefunden. Du kannst auch sagen, dass es sich unendlich anfühlt. dann kannst du dir sicher sein, dass du den Seelenraum betreten hast und die seelische Dimension deines Wesens mitschwingt. Vielleicht genauer gesagt, weil ich denke, sie schwingt eigentlich immer mit. Aber hier unser Hier-und-Jetzt-System, Körpergefühle, Gedanken, ist eben zum Beispiel durch einen Moment der Kinderaugen, so in eine Schwingungsfähigkeit versetzt, dass jetzt plötzlich wir als die Person plötzlich wirklich zu einer wahren Person werden, also wahr im Sinne von Personare, hindurchtönen. Und dann ist es, wenn wir von hier aus sind, handeln, sprechen, leben, dann tönt es eben durch uns mit hindurch. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dich eben hier nochmal einladen möchte, für dich das nochmal zu erinnern, zu sammeln, diese Ahnung vielleicht, die du auch hast, selbst wenn du solche Erfahrungen noch nicht gemacht haben solltest. Dass du einmal lauscht, in deinem Herzen, in deinem Innersten, Was dich in diese in diese Offenheit, für das Unbegrenzte, für das Formlose, für das Unendliche bringt. Es kann auch eine sehr, sehr starke Erfahrung von Verbundenheit sein, aber Verbundenheit mit allem, was ist. Eine Verbundenheit, die, die so intensiv und fein zugleich ist. Dass es eigentlich keine zwei Punkte mehr gibt wie in unserer Alltagswelt, sondern unendlich viele. Und wir sind in dieser Verbundenheit, gehalten wie in einer Hängematte. Und wenn du jetzt damit in Kontakt gekommen bist für dich, dann ist die Einladung von hier aus, mit einigen ganz bewussten Atemzügen deinen Körper mit reinzunehmen, dein Körpergefühl. Es ist meine Überzeugung, dass dass unsere Welt eigentlich danach ruft, dass es immer mehr Wesen gibt, die diese Art Anbindung, diesen Seelen, also auch dieses Seelenpotenzial, diese, diese Unendlichkeit, dieser, dieser Raum, der da, der da ist, dass der auch angeboten wird in dieser, in dieser Welt. Das ist aus meiner Sicht so wichtig. Also Manchmal denke ich, ist es im Moment fast das Wichtigste, um aus diesen ganzen, Eins-zu-Eins-Bezügen, diesen, diesen sehr flach gedachten Polaritäten, auch diesen ganzen zu starren Strukturen eine Alternative entgegenzusetzen. Und dazu braucht es keinen, aus meiner Sicht keinen fertigen Plan, sondern es braucht diese Bereitschaft und Offenheit, diesen, aus diesem, aus diesem Potenzialraum auch, auch zu leben und zu schöpfen. Ja, da möchte ich da möchte ich dich und mich und alle am Liebsten immer wieder dran, dran erinnern. Ja, uns immer wieder wachrütteln. Ich glaube, es ist so wichtig, auch, und das soll ja auch hier ein Beitrag da genau dafür sein, diese Erinnerung, weil wir leben aus meiner Perspektive zumindest nicht nur in einer schwierigen Zeit, sondern in der sehr viele Gestalten, Personen ja öffentliche Meinung, eben auch mit dem Gegenteil von Weite uns konfrontiert. Und Enge ist ja ganz dicht an Angst. Das heißt, wir werden ja beständig auf allen möglichen Ebenen unserer Existenz mit Bedrohungsszenarien und, und Angstmomenten oder potenziellen angstmachenden Momenten äh, konfrontiert. Und an den Stellen, wo wir das nicht durchschauen oder wo tatsächlich eine Bedrohung liegt, ist es enorm herausfordernd, nicht in diese Enge zu kollabieren, sondern es so zu realisieren als natürlichen Reflex, dass Angst eben eng macht. Das ist ja auch gewollt, denke ich, von unserer Biologie, um uns zu fokussieren und um zielgerichtet über die Straße zu hechten, wenn der Bus kommt, aber eben nur, wenn der Bus kommt. Und nicht, wenn es uns erzählt wird, dass da einer kommt. Und wir gerade schön irgendwo auf dem Sofa sitzen. So, und das, das führt mich jetzt zu dem letzten ähm, Bild, was ich dir für heute mitgeben möchte. Und Das ist eigentlich ein Kinderbild. Und ich möchte dir mal das ähm, anbieten, dass du dir vorstellst, wenn ein, ein, wenn ein Luftballon gerade aufgeblasen ist, noch nicht zugeknotet, so also ein ganz normaler, klassischer Kindergeburtstagsluftballon. Und vielleicht kannst du dich erinnern, dass man da unwahrscheinlich gut diese Töne machen kann, wenn man die Luft, Luft <lacht> das macht auch sehr viel Lust, die Luft da so entweichen lässt. Da macht man macht manchmal so Quietschtöne und alles Mögliche. Das heißt, du musst sozusagen dieses, da wo man reinpustet, das musst du relativ eng machen. Dann kommt immerhin ein bisschen was durch von der Luft, die da drin ist, aber es macht eine Menge Alarm. Das kann auch ganz schön nerven in den Ohren, was da fabriziert wird durch diese Enge. So, und jetzt will ich dir einfach dieses Phänomen der, also dieser Engstelle einfach nochmal vergegenwärtigen, weil wenn dieses Bild bedeutet, dass unsere Seele, nämlich die Luft im Luftballon, aber ich denke, die Seele ist viel viel größer, aber egal, nur es geht ja um das Bild, dass die eigentlich beständig einströmen möchte, dass es da eine, einen ständigen Zustrom aus dem Seelenraum gibt in unsere Wesenheit hier, in unsere Person, in unsere Körpergedanken und Emotionen. Aber das sind diese Phänomene, die machen sozusagen das Ventil dünn oder eng. Und dann quietscht es und es macht unangenehme Töne. So, und da kommen wir jetzt in den Bereich der Hindernisse. Und ich finde es eben bei diesem Bild ganz schön, dass deutlich wird, selbst wenn es Hindernis sehr stark wirkt und diesen Strom der Seele sehr verzerren kann und auch stoppen kann, es ist doch sehr deutlich, um wie viel es kleiner das verhindern der geschehen ist im verhältnis zu unserer seelengröße so und jetzt merke ich für heute ist also der fokus jetzt doch mehr auf dem zugang gewesen und der dem blick und die wertschätzung in die seelengröße und auch die anbindung dorthin und was den bereich der hindernisse angeht das wird also in einem späteren in einer späteren folge werde ich da nochmal ganz ausführlich dann dazu sprechen. Da gibt es nämlich wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Und je mehr wir erkennen, was unsere persönliche Art ist, uns eng zu machen, wie wir ganz individuell unseren Seelenstrom bremsen, in der Sekunde, wo wir das genau gecheckt haben und verstehen und auch vielleicht fühlen können, dann haben wir auch wirklich eine Handhabe, in die Weite zu gehen und unsere Seelengröße in unserem Hiersein wirken zu lassen. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit für diese heutige Folge und ich freue mich jetzt schon, dich bald wieder zu hören, zu sprechen und ich freue mich auch tatsächlich, wenn du magst und vielleicht auch mal eine, eine Frage auftaucht oder ein Anliegen für dich jetzt ganz individuell, diesen Zugang zu klären, dann sprich mich an, schreibe mich an. Du findest in der, in der Podcast-Beschreibung eine Möglichkeit, auf meine Homepage zu gelangen oder du wählst einfach unter dem Namen seelengold.online. seelengold.online und da findest du auch verschiedene Wege, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Ich freue mich auf dich, dein Martin.